0: Açık Mutfak. Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu.
0: Açık Radyo Açık Mutfaktan herkese merhaba. 52. yayın döneminin son programını yine değerli bir konukla birlikte tamamlayacağız bu hafta. Türkiye, Osmanlı coğrafyasında yemek ve mutfak kültürüne ilişkin literatür taraması yapmanın zorluklarına ve eksikliklerine önceki programlarda bir miktar değinmiştik. E, tüm bunlara rağmen bu alanda nitelikli dergi ve kitapların varlığı ve sürekliliği hayli mühim. Bunu da e, söylemeden geçmeyelim. E, az sayıda da olsa hala. Ee, özellikle 20. yüzyılda sosyal bilimcilerin, tarihi araştırmacıların, gündelik hayat, toplumsal bellek, kültürel çalışmalar gibi alanlarda e, yaptığı araştırma ve çalışmalarda yemek önemli bir olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yemek ve mutfak etrafında temaları tarih, antropoloji, arkeoloji gibi sosyal bilimlerle ilişken, ilişkendirerek e, düşünmeye başladığımızda aslında toplumlara, devletlere, savaşların geçtiği döneme, dinlere, sınıflara ritüellere, toplumsal cinsiyete ve daha birçok konuya dair bir fikir edinebiliyoruz ve iş sürebiliyoruz bununla birlikte. Bu iş sürme meselesinde sanırım en iyi örnek çalışmalardan biri de Mutfak Tarih, Mutfakta Tarih, Yemeğin Politik Serüveni isimli kitap. İletişim yayınlarından 2015 yılında ilk baskısını yapmıştı bu kitap. Benim de Londra'da o, o yıllarda Türkiye'nin çok kültürlü, çok kimlikli mutfak deneyimini paylaşmak ve daha gönül kılmak için başladığım Topic Londra sınır tanımayan yemekler etkinlikleri serisi için araştırma yaparken karşıma çıkmıştı. İyi ki de çıkmış. Ee, ulus devletlerin homojen olmayan mutfak tarihini Türkiye merkezli tartışan aslında. Ama Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika gibi e, örneklere de sıklıkla temas eden mutfakta tarih. E, Yemeğin politik serüveni kitabının yazarı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden tarihçi. Burak Onaran konuğum. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için ve iltifatkar sunuluş için.
0: Ee, ben teşekkür ederim. Çok uzun tuttum girişi. Ee, umarım e, hata etmemişim de kitabı tanıtırken.
1: Yok, estağfurullah.
0: <gülüyor> ee, şimdi sizin de kitabın girişinde bahsettiğiniz gibi e, bu kitabın e, oluşması aslında Metrogastro dergisinin Disiplinler Arası isimli dosyasında 2011 yılından itibaren mutfak ve tarihi bir arada düşünerek ee, sizin yayınlamaya başladığınız yazıların e, bir bakıma revize edilmiş hallerinin toplamı. Ee, bir tarihçi olarak özellikle yazıları yazmaya başladığınız dönem için düşünüyorum. O yıllarda nadiren rastladığımız bir başlık yemek ve mutfağa politik e, ilişkisiyle birlikte tasarlamak ve düşünmek. Bu araştırmayı yapmaya nasıl niyetlendiniz? Ee, neydi size aslında bu serüveni iten? Böyle başlayalım.
1: Ya aslında e, böyle çok planlanmış bir şey değildi. E, bir arkadaşım Besiyesi e, ile Tünlüral Besiyesi ile Metrogastro'da yazmaya başlamıştım. Orada bizim toplantılar yaparak belirlediğimiz işte o dosyanın e, konuları oluyordu. Yani her sayındaki dosyanın konularını belirliyorduk. O temalar etrafında. Ben de işte düşünüp araştırıp yazmaya çalışıyordum. Yemek aslında benim asıl çalışma alanım değil, yani bir tür hobi gibiydi benim için. Giderek daha ciddiyet kazandı. Bu süreç içerisinde biraz daha içine doğru çekildim. O bahsettiğiniz çeşitlilikte böyle bir nasıl diyeyim hobiye mahsus bir merak çeşitliliği yani kendi merakımın ucundan devam edip onu takip hı. ederek gidince ortaya çıktı aslında.
0: Evet e, kitaba derinlemesine baktığımız aslında yemeğin politik serüveni bizi bir şekilde sürekli e, sıklıkla diyelim ulus devlet kavramına e, mutfağın millileşmesiyle ilgili sorulara sürüklediğini e, hissediyorum. Ee, kitabın Milli Mutfak Nasıl Kurgulanır bölümünde de sizin yaptığınız e, Benedict Anderson'un Hayali Cemaatler Milli İçliğin Kökenleri ve Ayılması kitabından referans da aslında Milli Mutfak ve yemeklerin bir maddi kültür unsuru olarak hayali ve kurgusal olduğunu düşünebiliriz diyorsunuz. Ee, ve sıklıkla yemek ve mutfağın milli olarak etiketlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Sadece Türkiye'de yani bu coğrafyayla e, ilgili bir durum değil bu. E, Ulus devlet kurgusunu düşündüğümüzde bu biz inşasında e, büyük bir gündelik e, parçası olan yemek Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş sürecinde nasıl karakter değiştirdi? E, gerçekten bir millileşmeden ve ulusallaşmadan bahsediyor muyuz e, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün e, yemekten bahsettiğimizde ne Hı -hı. kadar?
1: Hı -hı. Ya aslında şöyle e, cevap benim. E, kitaptaki yazılar gerçekten bu meseleye yakınsıyorlar. Yani en çok bunun etrafında toplanıyorlar. E, doğru. Yani e, politika ve yemek arasındaki yemeğin politik serüvenleri zaten işte hani, Hı -hı. E, bağlantıya e, bakıyorlar. Burada da milliyetçiliği çok kesiyor e, hattı. Çünkü en çok burada aslında politika ile yemeğin iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani Ulus Devlet süreci e, sonrasında iç içe e, geçtiğini görüyoruz. Ben bu Şeyi yani e, sorduğunuz soru yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş kısmını cevaplamayı hayli güç buluyorum aslında. Hı hı. E, çünkü e, bu, bu alanda yani biz Cumhuriyet'in e, milli mutfak politikasını pek tanımıyoruz. Yani çok az e, tanıyoruz. Benim yazılarım da bunu çok çok derinleştirmiyor zaten bu erken Cumhuriyet dönemindeki e, bazı e, gelişmeler. Hariç, daha üzerinde durulabilecek tanımlanması gereken bir alan aslında. Öte yandan doğrudan yani bir mutfak, ulusal mutfak inşası politikası olmasa da kapsamlı bir biçimde, çünkü bunu başka yerlerde görüyoruz. Yani Mesela işte yeni ulus inşası olarak en önemli örneklerden bir tanesi Sovyet milletinin, İnşası mesela orada gerçekten mutfağın e, ulus kimliğini kurmakta önemli bir araç ol, olarak öne çıktığını e, görüyoruz. Hı hı. Başka yerlerde bu sürecin yani ulusal pazarın inşası, ulusal pazarın bütünlüğünün kurulması kendiliğinden bun, bununla bağ, bağlantılı hale geliyor. Ve daha sonra maddi kültürel bir değer olarak buna referans verildiğini görüyoruz. Yani planlı programlı bir ulusal mutfak inşasından o anlamda e, bahsedebilecek kadar veri yok elimizde aslında.
0: Biraz, ee, biraz daha tarih içinde aslında yaşanan gelişmelerle rafine olmak da değil ama tek tipleşmiş bir mutfak kültüründen bahsetmek mümkün belki de değil mi? Ee, bir,
1: bir, bir şey yani sonuçta ulus işte Beğendik kendisine de referans verdiniz siz de bu, bu kimliğin kendisini hissedebilmek, somutlaştırabilmek için en temel şeylerden bir tanesi bu muhayyel bir e, cemaat çünkü bunu Somutlaştırabileceğimiz en temel şeylerden bir tanesi maddi e, kültürel pratikler bunların etrafında bir araya e, geliyoruz ve o sen kendiliğindenlik işi biraz işte böyle ulusal pazarın inşası bir ürünün ülkenin her tarafında bulunmaya başlaması o coğrafyanın bazı e, belirgin ürünlerinin e, gıda mahsullerinin e, ülkenin tamamına yayılması ve onun etiketi haline gelmesi şeklinde de e, somutlaşıyor. Diyeyim, hı hı. E, milli kimlik milli kimlik ve yemek arasındaki ilişki bunun hı hı. ilginç tarafı tabii yemek ve e, milli kimlik arasında düşününce aslında biz e, Türkiye'de ulus ulus devlet politikalarını başka kültürel alanlarda araş, araştırdık yani bunu bu alanda mesela işte edebiyatta e, milli edebiyatın inşası müzik keza Hı hı. Az çok ama yemek burada hakikaten bir eksiklik ve hala da önemli bir eksiklik aslında yani buradaki ulusal mutfağın nasıl şekillendiğine dair bir ortaya çıkarmamız gereken daha çok şey var.
0: Bu birazcık kaynak yani literatür taraması yapılacak kaynak problemimiz oldu. Mısıldan da kaynaklanıyor sanırım değil mi? Daha önceki konuklarımla da özellikle yemek kitapları yayıncılığı üzerine konuştuğumuzda bu literatür taraması yapmanın zorluklarından bahsetmiştik. Siz de benzer şeylerle karşılaştınız mı? Örneğin çok fazla dönemin farklı dönemlerine yayılmış, birazdan bahsedeceğiz. Gazetelerle çıkmış, işte, yemek yazarlarının varlığı. Ee, ya da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin erken yıllarında domuzla ilgili, domuzun yenilmesiyle ilgili e, yapılan araştırma sizin yaptınız. E, bunlar, bunları ulaşmak zor olsa gerek diye düşünüyorum. E, bahsettiğiniz yekpare bir Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte yemek üzerinden bir ulus ulusallaşma inşasının aslında varlığını işaret eden de çok fazla yazı yok anladığım kadarıyla değil mi? Ne kadar yok, zorluk yok, çok, çektiniz çok, bu araştırmayı çok, yaparken? Çok
1: fazla bir şey çok fazla bir şey yok. İşte yani ben burada bazı bildiğimiz ürünleri veya bilmediğimiz şaşırtıcı olan örnekleri takip et, ettim. Hı, hı. Yani gerçekten zor, erken cumhuriyet döneminde bu tür şeylerin izlerini sürmek. Sandığımızdan, yani ben aslında Osmanlı tarihi daha çok benim alanım. Ve, e, e, yemekle beraber biraz daha cumhuriyet arşivleri, cumhuriyet tarihi arşivleriyle ilgilenmeye başladım ve benim için şaşırtıcı bir şeydi yani bu alandaki e, zorluk. Daha kolay olacağını varsayıyordum doğruyu söylemek gerekirse ama daha zor oldu. Mesela işinizi işte bitirdiğiniz e, domuz meselesi, hı hı. erken cumhuriyet döneminde domuz etinin e, helal kılınmasına yönelik bazı e, mütenedit çabalar e, onu iktisali olarak ondan faydalanmaya yönelik devlet girişimleri e, gibi şeyler var yani onların izlerini parça parça bir yerlerden çıkarmak e, gerekti kuşkusuz ama e, bunun da böyle kararlılıklı bir politik hat e, takip ettiğini söyleyebilmek zor aslında
0: evet ee, buradan şöyle bir Bölüme geçeceğim. Yine kitabımızda sıklıkla karşılaştım. Benim de üzerine çok düşündüğüm bir mesele. Yemek kültürü üzerine yazarlık yapmak, yemek kültürü eleştirmenliği, yemek yazarlığı gibi kavramlar da aslında çok Diğer kritisizm yapılan alanlardan ayırmamak gerekiyor bunları. Belli bir kültürel sermayeye ihtiyacınız var. Entelektüel yorumunun yapılması gerekiyor. E, aslında birçok açıdan bakarak yemeği yorumluyorsunuz. Sadece tabakta gördüğünüz e, şeyi değil o malzemeyi, malzemenin nereden geldiği, e, işte kültürel anlatısını... E, tanık olduğumuz dönemi hem ekonomik hem tarihsel olarak. Bunun e, çok böyle çevre yapıldığını söylemek zor Türkiye'de maalesef. E, sizin bu yemek kültürü üzerine e, yazdığınız bölümde örneğin Burhan Feli'nin 1975 yılında Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinden bir e, alıntı yapıyorsunuz. Orada da e, diyor ki galiba pazar günü televizyondan yemek tarifi yapıyorlar. Ben bunlardan birkaçına rastladım. Birkabil yemek reçeteleri ve tarifleri başka memleketlilerde de yapılır ve meşhur ahçılar ve artistler bu işlerle uğraşır. Çünkü oralarda gastronomi diye bir ilim vardır. Bunu Osmanlıca e, Mideviyat ilmi diye tercüme edebiliriz. Yine oralarda gastronom denilen ve yine Osmanlıca sözü işkembe sözüyle işkembesini seven diye tercüme edebileceğimiz yemek yeme sanatkarları vardır e, diyor alıntı. Başka memleketler diye bahsettiği yerlerde tabii Fransa geliyor ilk akla. Siz de Fransız devriminden sonra yemek alanındaki gastronomideki literatürün yazımını ne kadar etkilediğinden bahsediyorsunuz. Şimdi bu coğrafyayı düşündüğümüzde Türkiye'yi Fransız devrimi olmadığı aşikar. Ee, yemek kültürü yazımında ve eleştirisinin gelişmesini etkileyen ne gibi tarihsel taşlarına rastlıyoruz? Fransız devrimi gibi bir şey olmasa da buna benzer radikal bir etkileşim var mı tarihe? Ne gördünüz hmm. yemek yazarları Evet.
1: Ya şimdi şöyle aslında bir bir tür e, şöyle bir bağlantı kurulabilir gibi geliyor. Bir tür e, yani yemek yazının tarihini ee, sürekli bir demokratikleşme genişleme içinde görebilmek mümkün. Ee, i̇şte bu Fransız devrimi sonrasında o, bu yazının ortaya çıkması, restoranların ortaya çıkmasıyla paralel hı hı. bir şekilde e, gelişen bir süreç. Onun içerisinde ortaya çıkıyor. Dediğiniz gibi işte ilk isimlerde mesela işte e, Grimadolu Renier e, aynı zamanda bir tiyatro eleştirmeni. E, eleştiriyle yemek meselesini bir araya getirerek başlıyor. Buna e, bir anlamda işte saray mutfağının e, sarayların e, aristokratların mutfağının e, aşçılarının açığa çıkması oradaki restoranlar o çeşitliğinin artması bu, bu restoranlara devam etmesi ve dolayısıyla parayla bu, bu lüksün bu o, şatafatın satın alınabiliyor olması bu yemek kültürünün satın alınabiliyor olmasıyla beraber gelişen bir rehberlik hı hı. işlevi var. Bizde 19. yüzyılda buna denk gelebilecek bir şey yok, bir karşılığı yok. Yani benzer bir restoran kültürü de olduğu söylenemez. Zaten çok uzun dönemler boyunca biz buna denk gelen bir yazın görmüyoruz, ama bu yemekle ilgili hiçbir şey olmadığı anlamına gelmiyor. 19. yüzyıldan itibaren işte basılı yemek kitaplarının ortaya çıkması, bir işte gazete köşelerinde çıkan özellikle kadınlara mahsus Yemek tavsiyeleri falan gibi şeylerle yavaş yavaş gelişen 20. yüzyılda fasılalarla bazen şehrin içerisinde nereden yenilebileceğini anlatan bazı örnekler tespit edebilmek mümkün. Fakat illa bir milat yani tam nerede bu hakikaten başlamış diye bakmak gerekiyorsa bizim için 1980'ler yani 1970'lerin sonu 1980'lerin başı e, denilebilir.
0: Neden böyle peki?
1: 1980'ler evet. niye özellikle evet. vurguluyor? Şöyle, şöyle bir e, sebebi e, olduğunu düşünüyorum ben bunun. E, biliyorsunuz yani 1960'lar, 70'ler Türkiye ekonomisinin e, daha kapalı bir modelle işlediği bir dönem. E, işte İtalyan kembeci kalkınma modeli etrafında işlediği bir e, dönem. E, 70'ler özellikle... Ee, döviz sorunu işte petrol krizi falan onlarla beraber daha, daha da sıkılaşıyor ve yabancı ürünlerin bulunması 1980 e, bu açıdan Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonu hı hı. E, demek açılması demek bu o, birkaç şeyi değiştiriyor bir defa ulaşılabilir e, piyasada ulaşılabilir malları e, lüksü bütün bunları değiştiriyor Buna paralel giden bir başka şey de e, turizm. Turizmin 1980'lerde çok hızlı geliştiğini biliyoruz Türkiye'de. Bu evet. hem iç turizm hem e, yabancı turistlerin gelmesi. Bütün bu faktörler bir araya gelince bu bu zevkin dışarıda yemek yemek ve aynı zamanda bu 80'lerin bir başka şeyi orta sınıfın e, genişlemesi. E, meselesi de buna dahil oluyor. Burada bir şeyler yavaş yavaş başlamaya başlıyor. Çok belirgin çünkü tarih. Yani başka faktörler de buna eklenebilir ama tarih aşağı yukarı burası. 78'de ilk defa Atilla Dorsay e, bir yazı dizisiyle başlıyor. Ha, evet.
0: Arasında. Doğru. E, 80, evet. 82'de galiba değil mi?
1: Yok, önce 78'de e, bir restoranlar, e, Türk mutfağı nereye gidiyor yanlış hatırlamıyorsam diye bir yazı dizisi, e, 5-6 sayı gidiyor. Restoranları biraz tanıtan, restoran sahipleriyle konuşan, onların dertlerini dinleyen falan yazılar. Ondan sonra evet 82'de e, Cumhuriyet'te bir köşe yazmaya başlıyor, o da Tam bu yani Türkiye'nin dönüşümüyle çok paralel bir şey. Çok büyük tepki de alıyor Atilla Dorsay'ın köşesi. Evet bunu hatırladım. İşte böyle Hı. hani çok lüks yerlerden bahsediyor olması de. Hemen ardından kapanıyor 83'te. 83'te bu sefer Millette Ceylan Oğur'un bir köşeye başlıyor. Ama aynı zamanda mesela bu aralıkta e, işte Erkekçe dergisi, işte Şerit'in dergisi falan başka yerlerde de böyle restoran tanıtım, yemek kültürü yazıları çıkmaya başlıyor. 80'lerin ortasından itibaren yani e, iyice hızlanıyor aslında süreç. Orada orada da pardon <gülüyor> radikal bir fark var. E, bir değişim oluyor aslında giderek hızlanan bir biçimde. E, bu restoran yazını işte o e, genişlemesi, Tırnak içinde demokratikleşmesi dediğim şey e, kapsamı hızla genişliyor. Yani ilgilendiği restoran tipleri hızla genişliyor. İşte hı hı. Esnaf lokantaları bunun içine girmeye başlayacak. Gazetelerdeki değerlendirmelere girmeye başlayacak. E, işte Bu hoş ilk Atilla Dorsen yazdığı seri içerisinde de böyle şeyler var. Yani işte Rumeli kalağında nerede ucuza yenir falan gibi. Nerede ucuz ve iyi yemek yenir gibi şeyler var ama nadir. Bu, bu, bu bir de böyle ayrıca bir e, kanal e, gelişecek. Günümüzde tabii yani başka bir aşama o e, artık e, herkesin kendi deneyimini e, paylaşmasına imkan veren araçların da e, ortaya çıkmasıyla beraber e, müthiş bir çeşitlilik var alanda. Yani böyle bir değerlendirme e, şeyinde tabii yani televizyonlar falan arada bir de onları da unutmamak lazım tabii.
0: Kesinlikle. Yani 80'lerden itibaren aslında popüler kültür ve tüketim toplumu da tartışmaya başladığımız e, özellikle kültürel çalışmalar alanında bir
1: e, dönem. Çok, doğru, çok önemli bir anahtar kelime. Tabii tüketim evet. toplumu burada. Çünkü bu bu yazının kendisi ve aynı zamanda şu günümüzdeki e, işte sosyal medya paylaşımları ile iyice e, coşmuş olan e, değerlendirmeler. Evet. E, bir bir e, bir tüketim toplumu rehberi oluşturuyorlar aslında ee, ve e, orada sadece e, aslında sa sadece tüketim toplumu rehberi de değil onun ötesinde bir gözetleme de e, ulaşamayacağınız şeyler hakkında e, fikir almak bir tür hı hı. E, içinde pornografik bir şeye doğru da dönüşüyor.
0: Evet yani e, şey garip geliyor şimdi şu, şu anda aklıma geldi yine. E, bu 70'lerde yazılanları düşündüğümüzde köşe yazarlarını şu an tam nerede olduğunu hatırlamıyorum kitabınızda ama şeyden bahsediyorsunuz. Bu sadece o köşe yazısını yazan ve aslında sınıfsal da bir şey işaret ediyor. Ve onun etrafında olması paylaşabilecek insanların izlediği bir yemek yazarlığı şeyi var, tarzı. Demokratikleşme dediğimiz meseleyle aslında hem daha fazla insan ulaşıyor. Ee, aslında bu izleyenlerin sayısı ve mekansı olarak e, erişebildiği yerlerin genişlediğini görüyoruz. Ama bir yandan da e, tüm bu eleştirileri olanak veren ya da eleştirilme meselesini e, düzgün bilmiyorum doğru kelime bu mudur düzgün yapabilmek ama e, az önce bahsettiğimiz kültürel sermayesi olsun olmasın. Ya da yemekten anlamasın anlamasın bu bağlantıyı kurup kurmasına bakmaksızın herkesin yazabildiği de bir e, alana dönüşüyor. E, evet, şimdi. Evet, bu benim açımdan şöyle bir e, problem. Yemek kitapları tarihine bir miktar e, bakmıştım daha önceki programlarda araştırmak için. Şimdi e, savaş döneminde İngiltere'de yazılmış yemek kitaplarında gerçekten nasıl survival oluyor? Yani savaş döneminde eldeki şeylerle ne yapılabilir gibi şeylere denk geliyoruz yemek kitapları. Ya da Amerika'da keza böyle. E, ya da ekonomik krizin olduğu yıllarda e, fiyatlar yükseldiği için bir sürü sebze, meyve alamadığı için ya da et alamadığı için alternatif olarak sakatat mesela yemeklerin çok öne çıktığı dönem, bir yemek kitabına denk gelmiştim. Türkiye'de buna benzer bir okuma yapmak e, ne kadar mümkün? Şimdi 80'lerden sonrasına da bakıyoruz. Yine e, şey bir dönemdeyiz, kritik bir dönemdeyiz aslında. E, kitabında biraz içine çıkarak sizin kişisel gözleminizi sormak istiyorum. Evet. Bu yemek yazarlığına ya da eleştirmenliğine ekonomik ya da politik dönemeçler ne kadar yansıyor burada? Ne
1: görüyoruz içinde? Ya bu, buna gelmeden önce, bunu unutursam hatırladım buna cevap vermeden önce. Bu e, çeşitlilik şeyin e, artması arada geçerken ona bir şey söylemek istiyordum. Yani e, bu bir nitelik kaybına yol açıyor dediniz ya. Hı hı. Bu, bu sanırım sadece yemekle ilgili değil yani. bu, bu bir, bir, bir, bir çeşitlilik, bir çok seslik ve bir nitelik kaybı var hemen her konuda. Bu o, enformasyonun artıyor olmasıyla ilgili. E, yani söylenenlerin niteliğinin ötesinde aslında kimsenin kimseyi pek dinlemediği bir de ortaya çıkmış olması bana en rahatsız edici gelen bu yemek konusunda da böyle yani o kısa polemiğin kendisinin daha fazla öne çıktığı bir alan olması daha fazla öne çıkıyor olması her alanda ve en ayıflanacak olan şey daha önceki periyotlara baktığımızda bu bir birikim birikerek bir şeye dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi sanki böyle ortaya saçılıyor ve sadece anı geçirmemize yarıyormuş gibi. Yani böyle bir video akışlarını takip etmek gibi herhangi bir sosyal medya platformunda onun gibi geliyor. O kısmı acıktı. Bu şeye gelince bu ekonomik Dönüşümler ne kadar etkili oluyor? Çok şaşırtıcı yani bazen tersinden de oluyor çünkü. Yani bir taraftan evet oluyor. Daha hatırlayanlar olacaktır eminim. Yani Türkiye'de böyle mutfağın kriz dönemlerinde 70'lerde özellikle işte böyle mercimeğin ön plana çıkartılması gibi. <Gülüyor> ee, böyle ikinci Dünya savaşı civarında bir patates e, yine e, Türkiye'de de şey yapıyor e, ön plana çıkıyor. Er, erken Cumhuriyet döneminde işte hemen her yerde olduğu gibi burada da savaş ekonomisi e, et kaynaklarını sorunlu hale getirdiği için onları çeşitlendirmeye yönelik e, girişimler doğrudan gastronomi yazın değil ama e, inisiyatifler. E, oluyor. E, ama tersinden şeylerde ben çok şaşırtıcı gelmişti. bana 70'lere bakarken mesela e, biliyorsunuz yani 1970'lerin sonu hem büyük bir ekonomik kriz hem de e, işte düzen petrol kriz sebebiyle düzenli elektrik kesintilerinin yapıldığı falan böyle bir e, ama gazetelerdeki e, tariflere vesairelere baktığınız zaman aslında piyasada olmuyor olduğu hayli şüpheli olan e, ürünleri görüyorsunuz. Hı hı. İşte e, avokadolu tarifler falan bile gördüğümü hatırlıyorum yani 1970'lerin sonunda. Veya işte e, Hayat Dergisi'nin, e, kitapta da bahsediyordum ona kısaca, Hay Hayat Dergisi'nin e, e, uzunca bir e, periyot işte bir, bir 4-5 sayı boyunca işte... E, Derin dondurucunun marifetlerinden bahsetmesi gibi, Yani İstanbul'da düzenli olarak 5 saat elektrik kesilen bir e, zaman dilimi içerisinde bunu yapmaya devam ediyor. E, şunu demek istiyorum yani bu sadece e, dedim ya yani bir tür gözetleme ve sizin de hatırlattığınız üzere bir tüketim toplumu meselesi. Arzuyu e, canlı tutmak e, onu e, tahrik etmeye de yarıyor. Dolayısıyla doğrudan böyle bir toplumsal işlevi e, işlevini ihmal edebiliyor. Özellikle bu şeylerde sizin dediğiniz gibi yani işte İngiltere'deki örnekler gibi. Bu e, yaygın Amerika'da İngiltere'de savaş döneminde İçin Dünya Savaşı'nda çok gördüğünüz bir şey. İ, ikame mutfak e, kitapları gibi hı hı. bir kategori altında değerlendirilebilecek. Ne eksikse onun yerine ne konulabilir? İşte yağsız yemekler. Nasıl peşirilebilir? Yağ da önemli bir eksiklik falan. O tür Pro bir alan var. Evet. Ama o böyle biraz daha toplumsal sorumluluk ve onu gözeten başka bir yemek kitabı yazarlığı, gastronomi yazarlığı pek oraya doğru benim bildiğim kadarıyla şey me etmiyor
0: e, Burada mı yoksa evrensel olarak? Genel olarak. Yani, okay. bu...
1: Bu başka bir şey yani böyle iyi bir yemeğin ne olduğunu tarif etmekle ilgilenenlerin derdi başka yani aslında.
0: Evet doğru söylüyorsunuz. Peki programın sonuna geldik. Ben şimdi dinleyicilerimiz şey düşünmüş olabilir kitap 2015'te basıldı. Niye bu kadar geç konuşuyorsun <gülüyor> diye. 2019'da üçüncü baskısını yaptı sanırım kitap ve konuyla ilgilenenlerin özellikle bu alanda kaynak taraması yapmak isteyenlerin gerçekten işine yarayacağını ve keyifle okuyacağını düşündüğüm bir kitap olduğu için de istedim sizi konuk etmeyi. Yeni bir derleme ya da yazı dizisi ya da buna benzer bir araştırmayı toplayacağınız kitap gelecek mi? Son olarak bunu sorayım.
1: Ya hala aralarda yazıyorum ee, ama e, böyle yani yakında böyle bir şey yok yani birikiyorlar e, bir bir bir yanda e, ama daha seyrek bir ritimde birikiyorlar e, muhtemelen ya bunu genişletmek gibi bir şey e, ya da bir ikincisini yapmak isterim ama e, çok yakında değil yani
0: anladım yani çünkü sanırım 21. yüzyılda da birazcık e... Yani iki, artık 2020'lere geldik ve inanılmaz politik ekonomik gelişmeler oluyor hem dünyada hem Türkiye'de ee, çok, ve doğr çok, çok doğrudan evet. etkisini gördüğümüz bir yüzyıldayız hem iklim değişikliğinin su krizlerinin, e, ekonomi politikaların ve savaşların devam ettiği bir yüzyıl maalesef ee, umarım tekrar bu konuları konuşmak için e, sizi konuk ederiz kitap dışında evet. olursa. çok teşekkür ederiz ben konuk aldığınız için Yeni yayın döneminde Açık Mutfak artık salı akşamları sizlerle olacak. Yine Açık Dergi içinde iki haftada bir disiplinler arası yemek konuşmalarına devam edeceğiz. Bu akşam bu kadar. Konuğumuz Burak Onorandı. Kendisiyle yemeğin politik serüvenini kısaca konuşmaya çalıştık. İyi akşamlar. Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu So